0: Hola y bienvenidos a Básicamente con Cintia Novillo y Mateo Gutiérrez, el podcast en donde hablamos de básicamente todo, desde relaciones, temas de interés general, música, cultura pop, hasta nuestras propias experiencias sobre estar en nuestros 20 y no saber qué exactamente estamos haciendo. Para el episodio de hoy tenemos algo un poco interesante, en realidad queríamos hacer esto de los tests de personalidades, el que es de 16 personalidades, y ya cada uno ha tomado este tipo de tests. Ya sabemos que Mateo es INTJ, creo, o INTJ, el algo así, ajá, y yo soy ESTJ, o sea, prácticamente es lo contrario, eh, lo único que cambia es la E y la I, que en Mateo es introvertido y en el mío es extrovertido. De ahí es prácticamente lo pero mismo. Pero
1: el arquitecto creo que hiciste más veces y te había salido abogado después. Uh -huh. No Por recuerdo eso. bien.
0: Es que antes en el colegio yo hice y me salió el mismo que te salió a ti. Pero luego ya lo volví a hacer en la pandemia y dos veces que lo hice me salió lo mismo. Entonces ya es porque igual mi personalidad ha cambiado. Cool.
1: Claro, es cambiado. Ajá. Y no solo en dos años, sino toda la vida, creo que estás cambiando. Depende de la situación y de todo.
0: Ajá, por eso creo que esos tests te dan una idea más o menos de lo que puede ser, pero no es una cosa así de ah, esto soy y nunca puedo cambiar.
1: Claro, depende porque te ves porque te ves influenciado también.
0: Uh -huh, exacto. Y, y lo que te pasa en la vida y todo, y siempre estás cambiando. Entonces, como el problema es que no nos llega el internet hasta mi cuarto Mi cuarto está al fondo y el router del de internet está al, otro lado. está al otro lado del departamento Y además las casas acá en Cuenca, en mi ciudad, son, no sé, súper antiguas en el centro donde yo vivo Y tienen unas paredes de un grosor que si le disparas esa pared Dice, no se hace ah,
1: nada. ¿Qué pasó? Ajá. Me arrascaste.
0: Ni te topo, güey. No, pero algo así. Y lo que queríamos hacer, más o menos, era igual hacer preguntas, pero yo voy a estar prácticamente entrevistando a Mateo, pero no así como entrevistas súper eh, estructurada. Café en la con Mateo. Exacto. Eh, lo que quiero hacer es más o menos que ustedes. Gracias a este episodio conozcan más a Mateo y en un próximo episodio Mateo va a invertir los papeles y él va a estar entrevistándome a mí. Y tal vez ustedes puedan aprender más sobre cada uno con estos episodios, ya que hemos tenido varios, ya, ya prácticamente más de 10 con este, en donde...
1: Ajá. Diez con este y conocernos más a fondo porque...
0: Ajá, en donde hemos hablado de otros temas, pero necesitamos que tal vez nos conozcan más a fondo. A cada cosas uno. más
1: personales y no tan puntuales. De cierto modo, cosas random, tal vez.
0: Entonces, vamos a ver cómo nos va. Esperamos que este episodio les guste. Pero ya saben, como siempre, antes de comenzar vamos a hablar de nuestras semanas, cómo nos fue en la semana anterior, qué hicimos... Y Mateo va a comenzar esta vez con su momento 20 de 10. Siente sí, no de nuevo Siempre tan caballerosa. Sí, siempre es el protagonista. Yo creo que
1: después de usted estaría bien.
0: Ok. Para el momento 20 de 10 de este episodio tengo que recalcar que como la semana pasada fue súper activa, hubo el feriado y todo esto, yo he sentido que he tenido más tiempo para hacer recetas y he estado más concentrada en hacer contenido, aunque... Igual no siento que estoy al máximo, estoy bastante floja, pero ya poco a poco uno se va reintegrando, publiqué un TikTok, publiqué un reel y creo que tampoco me quiero presionar demasiado porque ahí viene mi momento ya nada, porque en los últimos días me he sentido estresada, aunque yo diga, no sé si a ustedes les pasa, que ustedes dicen, no, no estoy estresado y ni... O sea, y, no se sienten estresados. Y estás
1: temblando más con Chihuahua.
0: Sí, y en sí, a veces no es consciente el estrés y simplemente tu cuerpo te demuestra de varias formas que sí, efectivamente estás estresado, aunque no te sientas así. Y lo que me pasó a mí es que a mí me salen brotes en la cara como de dermatitis atópica o algo, no sé qué pasa. Puntitos,
1: resequedad, más o menos. Ajá,
0: es súper raro, no sé qué pasa, pero es más en la, el área de los párpados, en los ojos, en agosto, cuando me fui de viaje. De hecho, pueden ver pruebas de esto en el video que subí de mi viaje a Nueva York en mi canal de YouTube. Tengo una cosa horrible en el párpado derecho. Es, no sé, parece una. No sé qué parece, pero era como. Que Una mi costra. piel se abrió, literalmente, ajá, se abrió y luego me picaba tanto a cada rato, yo quería rascarme a cada rato y es como que se infecta y se hace horrible y eso me duró todas las dos semanas y media que me fui a Nueva York y luego cuando ya volví, mágicamente ya no estaba, pero ahora me han salido en esa área en donde estaba esta costra extraña, me han salido unos puntos extraños como, no sé, está todo súper raro.
1: Debe ser por los ácaros también. De cierta forma tu sistema inmune baja por todo el estrés que estás pasando, entonces te afecta de cierta forma uh -huh. en tu...
0: Y la alimentación, siento que estos días de feriado mi alimentación ha estado horrible, no he comido casi vegetales, no he comido casi proteína, esto super frito y, o sea, está bien por un rato ese tipo de cosas, pero tampoco abusar y, y creo que mi cuerpo también entra como en shock. Y allá en Estados Unidos también era lo mismo. Comía lo que encontraba, a veces no comía suficiente en un día, solo comía una comida y es súper difícil... Estar ahí balanceado cuando viajas porque no planeas a veces las cosas o dependes mucho de otras personas. Ajá, no,
1: estás de un lado a otro y más que nada llegas a una casa de familiares, entonces dependes de cuándo están comiendo ellos, de cuándo cocinan ellos, de cuándo están usando la cocina uh -huh. y más si es que te dejan o no te dejan ocupar su cocina o su refi. Sí,
0: yo siento que es es en el refrigerador no hay mucho espacio, entonces yo no quiero comprar comida para mí y llenar el refrigerador, entonces se vuelve un poco problemático.
1: Ajá, porque ya vive gente ahí y es como que tienen espacio adecuado para la gente que ya vive ahí. Pero si llega alguien más es como que mmm, ¿qué mm -hmm. hago? Pero sí. al final eres una invitada, entonces creo que no haya mucho problema. Es más por que te pones así? ¿Mmm? Como mm -hmm. incómoda.
0: Sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal qué tal me va ahora que que esté allá esta vez para diciembre. Nunca he ido en diciembre, nunca he ido en noviembre. Navidad. Y creo que va a ser divertido porque en diciembre casi siempre pongo videos todos los días. De diciembre del 1 al 25. Entonces, vamos a ver si de esa forma es más divertido que estar solo en mi casa, que es lo que pasó el año pasado por la pandemia. Así que, no sé, le tengo fe a este mes de diciembre.
1: porque empezaste a hacer blogmas
0: No sé, me parece divertido. O sea, siempre he querido probar este ¿Quién tipo fue la también. primera
1: persona que viste que hacía vlogmas?
0: Una chica que en realidad comenzó Vlogmas, que se llama Ingrid Nielsen. Ella, ella empezó ya... todo el trend. Ajá, ella ya ni siquiera está en YouTube. Eh, se fue de YouTube en el 2019 y solo es productora de otros programas. Ella se llama Miss Glamorax, sí, en ese tiempo y era de las más populares. En ese tiempo, si tú conseguías 100 mil, mil suscriptores, eras millonario.
1: Claro, y más que nada en Estados Unidos que el índice de lo que te pagan es mucho, mucho, mucho más alto.
0: Con mil suscriptores ya eras la bomba en ese tiempo, en el 2012.
1: Uh -huh, claro, ahora es como que esas personas subieron a millones y ahora, si no tienes menos de 10 millones. ¿es okay? ¿Mm? Mm,
0: ella solo llegó al millón y luego ya se fue de YouTube.
1: Tal vez invirtió en otras cosas a futuro. Uh -huh. Sacó sí, todo sí. el provecho que pudo en esa época y tal vez ahora no hubiera tenido tanto...
0: Éxito. Uh -huh. Además era mayor. Cuando ella tuvo éxito, ya tenía 24, 25, entonces es como, ok. Luego ya tu energía de... declina, es como YouTube. Pero... Excepto PewDiePie, PewDiePie sigue en YouTube. Ajá, pero
1: sus vistas son súper bajas para la cantidad de suscriptores. Uh -huh. Son altas, altísimas, pero para la cantidad que tiene suscriptores, de él sí es como que...
0: Ajá, es, es todo un mundo. Es Ajá, siento que
1: fue una moda el suscribirse a PewDiePie también en una sí. época. Bueno, durante toda su sí. carrera.
0: Es que estaba compitiendo con con Ese alguien. canal de la India de sí. películas, algo Ajá. así. sí, sí me acuerdo de esa competencia. Y eso, eso va a ser todo por mi parte, así que... Mateo, ¿qué tienes? ¿Qué nos tienes hoy?
1: ¿Qué les tengo hoy de mi semana? Bueno, lo 20 de 10 es que los domingos salgo más temprano del trabajo. Tipo 5 o 6 de la tarde, entonces puedo llegar a mi casa como que a estar chill, me baño, me cambio, me pongo relajado, no sé, se seno algo que me guste y de ahí como que puedo ver películas o simplemente descansar. Estuve viendo este documental del último disco de Juanes que se llama Origen y me pareció súper interesante porque hizo un álbum solo de covers de la música que le ha gustado toda la vida, te encuentras como que desde Bob Miley, reggae y cosas así hasta merengue. Pero él no hace covers, sino las reinterpreta a su manera. Y puede hacer una de una canción de merengue Sky, cosas así.
0: Ya, no no sabía que existían ese tipo de álbumes en donde puedes hacer solo covers.
1: Ajá, hizo hasta un cover de Julio Jaramillo. Y estaba súper cool el cómo lo hizo porque lo hizo como que más atmosférico y sonaban unas guitarras cool y unos tambores detrás, entonces. Ya. 100% recomendado.
0: Si quieren saber de música nueva o si quieren hablar de música, Mateo es, es la persona indicada. Yo casi no sé nada de música. Solo un poquito. Solo de Taylor Swift, pero de ahí es como, ah, No, cosas. pero Taylor Swift, que Ajá, digo, pero Cintia tú... pone
1: cosas cool. A veces cuando Ajá. ella se lava los dientes dice, ah, voy a poner música y yo estoy escuchando y en verdad suena... Cool. Son bandas que yo no conozco, pero sí me gusta cómo suena todo yo mmm, voy a pero guardarlas.
0: en sí tú eres más educado en el mundo de Latinoamérica. Yo no escucho nada de Latinoamérica. Yo
1: escucho de todo más bien. A ti no te gusta mucho la música en español, solo ciertas cositas.
0: No, pero tú también apoyas bastante a las bandas nacionales acá en Ecuador. No, Ajá, una cambio, que otra, no...
1: sí. Pero es que siento que tú eres muy american, o sea, de Estados sí. Unidos. Sientes como que, mmm, Estados Unidos, pop, consumismo y cosas así. Ah.
0: Ajá, es que no me gusta, de verdad. Yo he tratado... Yo he ido a conciertos con mi prima de bandas de aquí uh -huh. y siento que es como muy...
1: Siento que Disney afectó mucho a tu infancia.
0: Ajá, pero, wait. Es como muy... Ay, quiero ser alternativa entonces voy a hacer ritmos raritos. Es como muy eso. Y es ese rechazo al otro tipo de música de los mismos cantantes. Es como, no quiero ser como la música popular, quiero ser tan ecléctico, que la gente por eso me guste entonces... Uh
1: -huh. Sí, sí, entiendo. Es como que ay, es moda y también sigo eso porque es moda. Uh -huh. Pero en verdad sí. yo escucho de todo porque me gusta, no porque sea moda. Uh -huh. Si no, no escuchará metal. También, también. Porque también. eso nunca está de moda. Pero Depende. hay algunas... Ajá. Ajá. Hay algunas que Depende se han del llegado.
0: Ajá, hay algunas que se han... Estaba es en el top 50. Claro, y todo.
1: Metallica siempre está, pero igual Metallica me gusta, pero no es de mis bandas favoritas o algo que escuché todos los días. Uh -huh. Es algo que está ahí, lo disfruto y ya, pero hasta ahí. No es como que soy un rockero un metalero de esos que dice, oh, no es metal, no es roga, pesta. No uh -huh. o sé.
0: Sea, los odio.
1: Ya son los 2020, gente. Ya les pasa.
0: Tranquilos. ¿Y de ahí cuál es tu momento ya nada?
1: Momento ya nada. Es que hoy día estuve en clases y como que es un poco aburrida la clase. El profesor se pasa hablando las dos horas, cosas de filosofía y ética. Y a mí me parece súper interesante, pero el profesor no lo hace nada interesante porque es súper tranquilo, calladito, habla despacio y así.
0: Ni siquiera unas diapositivas.
1: No, o sea, solo está como que hablando, nos muestra literal, comparte la pantalla de, de un artículo que él publicó y se pone a leer y nos dice qué opinamos y cosas así. Y como son 50 personas en clases, como que... Mmm, lo único que digo es presente, ya. De hecho, hasta ahora no nos ha mandado ninguna tarea o deber, y me está preocupando eso. Porque <risa> y ya son no sé, dos meses. Ajá, no sé de dónde va a sacar calificaciones, y yo solo estoy como que con mis asistencias y ya. Así que, ¿hmm?
0: Hay veces en... Yo he tenido clases y profesores que solo toman la asistencia para darte una calificación al final del semestre. Ajá.
1: No, yo creo que nos va a tomar... ...una prueba de 10 puntos... y algún trabajo de 15... ...entonces ahí ya se llena. También. linda
0: Y listo. Eso va a ser por la sección... ...de nuestra semana. Ahora sí es tiempo... ...de comenzar con este episodio... ...ya oficialmente. Y vamos a hacer al principio... ...para calentar de alguna forma... Um, ...una serie de preguntas... ...de... Diez preguntas. Vamos a hacer diez preguntas rápidas. Puedes contestar súper rápido o puedes decir, ok, quiero ahondar en esta respuesta.
1: Ya. Yeah. Preguntas de sí, ¿no? O como fluya todo.
0: Como fluya todo. Listo. Okay. Estoy listo. La primera pregunta es, ¿qué es eso que te da miedo pero que no le dices a casi nadie?
1: Yo creo que la oscuridad. A veces.
0: Porque, O sea, ¿sientes que es algo que viene desde la niñez por alguna cosa en específico o simplemente es algo que...? Creo que
1: es ese miedo social de que te implantan de la oscuridad, como que ah esta oscura todo es malo, puede pasar algo. Entonces creo que mm. es de eso. Tal es vez. como que de niño ya las películas de terror o cosas así te demuestran que las cosas malas pasan en la oscuridad. Y no sabes, es como que no tienes idea de lo que está ahí.
0: Yo creo que el humano le tiene muchísimo miedo a lo desconocido. Entonces en la oscuridad... Ajá. Nada, son sinónimos
1: no porque no ves nada.
0: Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu cosa favorita ahora mismo para decir, ok, voy a ver esto en YouTube o en Netflix para relajarme?
1: Para estar súper chill. No uh -huh. es como que entro a YouTube y a Cintia no le va a gustar esto, pero a veces pongo podcast en YouTube de fondo porque no sé, es como que la interfaz mucho más fácil que estar buscando en Spotify creo que es por eso mm. entonces si sí, pongo algún podcast en YouTube, lo dejo reproduciendo mientras, no sé, lavo platos cuelgo mi ropa o ordeno mi cuarto entonces eso es lo que hago
0: ya, yo, yo, no, yo no sé yo escucho podcasts en Spotify porque es gratis y es lo único que no tiene anuncios, si no saben, eso es un fun la... fact eso es lo único que no tiene anuncios y de hecho puedes descargarte los podcasts incluso si no tienes cuenta premium en uh -huh. Spotify. Además, otra cosa que yo también hago es que yo he tratado de ver a las personas que ahora tienen video eh, que antes yo solo escuchaba en Spotify, pero no puedo. O sea, voy a YouTube y trato de ver el podcast así en persona y no puedo... Sí,
1: y confirmo que no tiene mucho sentido porque ni siquiera lo veo. Solo estoy escuchando. Es como que lo pongo de fondo y estoy haciendo otras cosas. No estoy viendo la pantalla cómo las personas hablan y cosas exacto, así. Exacto,
0: exacto Entonces por eso. no tiene
1: mucho sentido, pero ya es como que comodidad.
0: Uh -huh. Y otra de estas preguntas, vamos con la tres, es... ¿Quién ahora mismo sientes que sería alguien interesante con quien hablar, pero de tu círculo social, nadie famoso?
1: Yo creo que con mi amigo con el que me fui de Intercambio México, porque no nos hemos visto en algunos meses. Entonces sería cool como que retomar todas las cosas que hacíamos allá o que hacíamos prepandemia. Como que, no sé, salir a comer, estar hablando, ver cosas de guitarra, chill, jugar videojuegos.
0: Uh -huh. Sí, sería cool. Ok, ahora la cuarta pregunta es, ¿qué sientes que podrías dejar de hacer y no sería tan difícil?
1: Dejar de trabajar.
0: <ríe> no, pero dejar de hacer para toda la vida. O sea, ah. que digas, ya no voy a hacer eso. O sea, cuál sea la, la cuestión y, y ya.
1: Yo creo que estudiar. O seguir estudiando algo o enfocarme en una especialización. Es como que si dejo de estudiar de una forma académica, no me importaría mucho. Porque tengo una forma de seguir superándome a través de internet o de cosas así. Entonces es como que... Mmm. Y mi carrera no necesita mucho de estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo así de en la universidad o tomando cursos. Puedes ser muy autodidacta y también puedes aprender mucho en torno a la experiencia y teniendo varios trabajos a la vez. Uh -huh. O sea, como que mm, estoy en este trabajo por seis meses, me voy a este otro restaurante otros seis meses y cosas así. Es uh -huh. como que eres una esponja cuando eres cocinero y puedes ir absorbiendo de todas las cocinas porque cada restaurante es un mundo diferente.
0: Uh -huh. Y además creo que en más que nada en tu área es todo práctico.
1: Sí, o sea, hay cosas teóricas básicas que debes saber, pero si no las sabes es como que las puedes ir aprendiendo en el transcurso del tiempo. Uh -huh. Sin embargo, yo siempre recomiendo estudiar.
0: <risa>
1: o al menos conocer de la teoría básica y de todo eso, porque a partir de eso puedes hacer todo lo práctico y desenvolverte.
0: Y la quinta pregunta tiene que ver con mmm, mascotas. Me ¿Qué gusta, pasaría? Me gusta. ¿Qué pasaría si la negra, por si no saben, Mateo tiene una gata eh, negra, que es una gata negra. Que literalmente, se llama negra. Que se llama negra. ¿Qué pasaría si la negra un día dice, ah, oh, ya no quiero volver a la casa y me voy? Y desaparece. Acá y desaparece para siempre.
1: Creo que es más esa incertidumbre que te hace sentir súper mal de si está bien o si está mal. Es como que si supiera que está en un lugar con alimento y que tiene cuidado. No sería tan difícil, pero igual sí sería difícil. Igual esta incertidumbre de no saber qué le pasó, si está bien o si tal vez se murió, es como que sad. Uh -huh. Entonces también eso, pero creo que con los animales también se debe pasar cierto luto hasta ya idealizarte de lo que pasó y poner las cosas en orden, como que... Mm. Uh -huh. Es algo que no va a pasar, pero ahí están sus recuerdos y sus memorias. Tienes que seguir viviendo con eso porque al final no podrías cambiarlo. Igual es como que sí puedes adoptar a otros animales. No es que como que perdiste a tu animal y por eso vas a cerrarte de eso. Uh -huh. Es un poco egoísta cuando puedes darle, no sé, una casa y comida y cariño a otro animal que está por ahí uh -huh. y que lo necesita.
0: Adopten, no compren. No compren pugs. No compren pugs.
1: Okay. Nacen enfermos.
0: Sí Es que sí, son sí, pobrecitos sí, Tienen no full
1: enfermedades respiratorias Y es como que no tienen larga vida,
0: vida. Ajá, y, y la gente lo ve como Ay, qué bonito, qué adorable ajá, Pero no
1: entiendo cómo sale esa raza ¿Es algo humano mm, o no?
0: Los humanos, selección, dicen ay este, este perro nació así naturalmente Con el hocico pequeño, lo voy a juntar con su hermano Que tiene el hocico pequeño Y luego comienzas a hacer un montón de Perros de ese tipo Con las características que tú quieres Y... Te salen así. Y
1: después de millones de años, uh -huh. todas las razas sí, por de perros eso que una
0: hay. Una cosa buena es que si tienen okay, ya tienen un pug o adoptan un pug, crúsenlo con otra raza que no tenga el hocico chato, que no tenga estos problemas de articulaciones y luego así con las generaciones futuras va a ser mucho más fácil que los animales tengan calidad de vida.
1: Ajá, y lo malo es que por lo general los pugs son comprados, no es como que adoptados. Es gente uh -huh. que quiere esa raza y los compra y los busca y hace uh -huh. cosas así. Sí. Entonces, mientras haya un mercado que solicite eso, siempre va a haber un vendedor y el mercado se va a hacer más grande.
0: Pero es que mucha gente no está educada y no claro, sabe Claro, no que sabe que de son... estos problemas. ajá Exacto. Que, y más que... que
1: nada son caros porque necesitan mucha atención médica. Uh -huh. Y hasta sí. a veces hasta tratamientos de por vida.
0: Ok, dejando a los pugs de lado... Ahora vamos con... De las 10 preguntas... Esas eran cinco fáciles. Ahora...
1: Ahora viene el modo difícil. Sí. Ahora más.
0: Ahora vienen cinco difíciles. Y luego vamos a hablar un poco más acerca de cosas básicas. Porque aquí es básicamente, obviamente. Arrindo estamos hablando básico. de cosas básicas. Ya dije básicas muchas veces. Pero vamos a hablar después de estas cinco preguntas acerca de tu historia de vida. ¿Quién eres? Yo creo que... Muchas personas a mí me conocen por YouTube y yo prácticamente les cuento todo. O sea, en YouTube les el dejo saber absolutamente todo. Exacto. Y Mateo es un poco más, aparte, más cerrado. Más no cerrado en el sentido de, ay, no quiero hacer nada, sino es eres más privado, eres una uh -huh. persona un Por eso casi nunca hago en tus videos. Ajá. Es como
1: que solo aparezco y estoy así. Sí, y Hola. yo recuerdo que... Pero es para dejar ese modo incógnito que vengan a escuchar el podcast y sepan de mi voz y sepan cómo soy.
0: Acá, en varios, eh, varias instancias, varios vlogs, en donde Mateo aparece, parece como si no sé qué, qué onda, pero en los comentarios sí dicen, Mateo parece amargado o Mateo parece... Ay, que así quieren. es mi
1: cara. Ellos
0: sí, no tiene nada que ver, o sea, literalmente les estoy poniendo una cámara en la cara. Si a mí me pusieron una cámara en la cara sin nada más, yo también me voy a quedar como...
1: La haces? cosa es que muchas veces es de imprevisto y no me preguntas o no me dices, solo es como que te pones que y ya.
0: <risa> sí, Entonces así que lo es siento. eso también. Uh -huh. Sí, soy... Siempre he sido así, no sé por qué. Tengo que tranquilizarme con las cámaras y grabar a la gente. Ahora sí, ya te dije, van a ser un poquito más um, interesantes. <ríe> ok, mi mamá escucha eso, Tampoco pueden ser tan interesantes. Pero sí voy a tratar de que sean un poquito más interesantes. <ríe> ok, vamos con la primera pregunta y es... ¿Tú piensas que es necesario esperar? al matrimonio, para ciertas cosas, guiño.
1: Para darte la mano. Obviamente. Otra
0: <ríe> Exacto.
1: Tu mamá me va a escuchar. Disculpe, no importa. Señor. Es solo <ríe> no, una opinión. O sea, Ajá.
0: Porque una vez me preguntaron eso en Instagram, en el viernes de preguntas, y yo siento que sí es algo que abre debate.
1: Uh -huh. Depende mucho. Y más que nada creo que esto está controlado por creencias religiosas entonces si no eres religioso y nada de eso y en verdad quieres experimentar con tu cuerpo y cosas así antes del matrimonio es como que está bien, a la final es tu cuerpo y es tu decisión, uh -huh. mientras no hagas daño a nadie o no interfieras en alguna otra cosa tú uh -huh. intenta lo que quieras, ten cuidado porque son cosas de mucho riesgo, no solo por embarazos no deseados, sino por tipos de enfermedades muy delicadas que se pueden dar por un descontrol de eso y por no llevar la seguridad que conlleva Uh -huh. Siempre hay que estar conscientes de todo lo que conlleva esto, porque uh -huh. es una responsabilidad muy grande, no es algo que se puede tomar a la ligera. Siempre y cuando seas mayor de edad y tu pareja también sea mayor de edad.
0: Uh -huh. Yo también siento que deben ser mayores de edad, no es como algo que se dice, ay ya, es, es facilito, o no sé, como dice Mateo, no se debe tomar a la ligera, y... Si quieres experimentar algo, ok, pero debes saber cuáles son todos los riesgos, cuáles son las maneras más óptimas para prevenir ciertas cosas y también, algo que no es muy popular, pero una vez yo sí le hablé de eso, Mateo, es exámenes, porque es súper fácil, te haces exámenes de sangre y puedes saber muchísimas enfermedades, eh, de esa forma, de la otra persona. Y cada uno puede tener sus exámenes y la otra persona se va a sentir más segura de cualquier cosa. Uh
1: -huh. Confirmo, creo que es un tabú y algo que en verdad sí se debería hacer. Porque no solo estas enfermedades se producen por otras personas, sino por alguna condición física, por uh -huh. mala higiene.
0: Exacto, o a veces tu sistema inmune cuando naces es muy delicado y tal vez tu mamá tiene alguna condición y te pasa eso al, al nacer. Eso muchas veces ocurre, que alguna cosa está activa en, en el canal de parto y el bebé recoge eso y ya te quedas así de por vida. Entonces no es tu culpa, no es que este tipo de enfermedades o cosas así sean como lo peor del mundo, es simplemente avisarle a la otra persona con la que vas a estar que esto es lo que tienes y ya, y ser sinceros y ahí viene de nuevo honestidad, comunicación y respeto por la otra persona y son de esa tres forma son los factores
1: más importantes
0: y de esa forma es como que ya tienes una, que será una base
1: así puedes estar seguro y dar confianza y tú también tener confianza de que no vas a hacer nada malo porque a la vez si tú tienes algo y no sabías y le pasas a otra persona es otra responsabilidad muy grande porque uh -huh. estás involucrando a más personas y haciendo daño
0: Exacto, y a veces no sabes, entonces creo que sí es súper importante ser mayor de edad, pensar todo eso muy bien, incluso si es que tienes la confianza suficiente hablar con tus padres acerca de eso, yo sé que la mayoría de gente no habla con sus padres de eso, pero es importante.
1: Y aunque no tengas confianza puedes siempre recurrir a la internet, pero a fuentes confiables como artículos académicos y cosas así tampoco vas como que ir a Wikipedia o hasta canales de especializados en el tema. Es como que la información está ahí, solo es cuestión de averiguar bien.
0: Ok, te dije, las, las preguntas iban a subir de tono. ¿Eso es todo tu poder. No, ok. La siguiente pregunta tiene que ver con algo mucho más específico y es que algún rato has sentido fastidio por alguna cosa que que, no, bueno, no alguna cosa, sino algún rato has sentido como que no te gustaría que yo, no sé, me juntara con alguien.
1: Mm, creo que no. Depende, o sea, no me gusta no, que no, te... No, no,
0: güey, no creo que puse bien la pregunta, pero es como cuando tienes el papel de padre y desapruebas de cierta no, forma. Sí, sí,
1: eso me iba a referir. Ajá. Sí, desapruebo. Como
0: que no, no, no es como que, ay, le prohibiría, pero es como, Ajá. no, estoy de acuerdo.
1: Claro, desapruebo porque tú me has contado varias cosas que a la final te afectan a ti, te hacen mucho daño y es como que sigues saliendo con estas personas y es, un... uh -huh. me cuentas y ya tengo esa vibra de esa persona y de lo que te hace sentir, pero a la vez sigues ahí, entonces, no sé. Claro. Es súper raro, sí como... es como que de esta onda paternal de que... No te da confianza y te hace sentir, no sé, como que fastidiado o inconforme con que siga de esa situación. Uh -huh. Pero a la vez es por la razón que tú me dices y eso es como una forma de protegerte inconscientemente.
0: Yo creo que también tiene que ver con que Mateo y yo siempre hemos dejado claro que ambos somos mejores amigos y tenemos que... No sé, estar en sintonía uno con el otro, primero de esta forma, antes que como pareja, y luego ya podemos ser pareja, pero um, sí tienes razón en decir que, tal vez no me dices directamente, pero tú Se mismo... siente la vibra. Ajá. Y tú mismo dices, ok, no estoy de acuerdo con eso Ajá,
1: pero a la vez no es mi decisión, porque es tu vida y son tus amistades. Y si tú puedes hacer eso, lo único que yo puedo hacer es aconsejarte. Uh -huh. Y de nuevo, la comunicación es todo, no solo conmigo, sino con esas personas. También es como que un poco culpa tuya, porque no, no dices las cosas que pasan o cómo son, uh -huh. creo.
0: Yo creo que mi problema muchas veces es la confrontación. Creo que se dice confrontación. Uh -huh. Ajá. Y... Sacar esto como al a la superficie y...
1: Tú solo dejas que pase el tiempo y ya como que... Ah, ya pasó, me olvidé. Cualquier cosa y de nuevo vuelven a pasar cosas pero así. Pero lo
0: extraño es que contigo es súper fácil sacar este tipo de cosas y ser sincera y todo eso. Y también es súper fácil decir este tipo de cosas con mis... Bueno, no tanto con mi papá, pero con mi mamá sí. Y con ellos no tengo problemas para... Para sacar algo. las cosas
1: del aire, es como que no oh, me molesta esto cosas así.
0: Sí, y ambos podemos charlar. Pero también siento que depende de la otra persona en cierto grado, porque si yo sé que la otra persona no se va a tomar en serio esto, eso me quita las ganas de, de hacer y decir las Ajá.
1: cosas. Pero de cierta forma poner límites nunca va a ser malo. Sí, sos...
0: por eso estoy tratando de poner límites ahora y es como... Poco a poco.
1: No me molesta si no me deja con incertidumbre. A la vez, lo único que puedo hacer es apoyarte o aconsejarte. Ya es tu decisión lo que vayas a hacer. Uh -huh. Tampoco no te voy a prohibir, ni nunca te he prohibido nada, entonces.
0: Uh -huh. La siguiente pregunta... Tiene que, tiene que subir de tono un poco más. Ok. Es que, ¿con qué celebridad tú piensas que se te daría la oportunidad? <risa> De tener, um, no sé, como una semana de aventuras. Guiño de nuevo con esa celebridad. Y que yo yo te diría, a mí no me molesta. ¿Quién sería?
1: Creo que tal vez Elizabeth Olsen, la la de Marvel. Ya. Yeah. Creo que ella, me. WandaVision. Ajá, WandaVision. Okay. Porque yeah. se me hace súper cute y de cierta forma se parece a ti, pero rubia. Ajá, porque igual tiene la cara súper chiquita y la nariz así.
0: Ajá, sí, súper. Ajá, como, las cejas no y sé. los ojos, sí, es
1: como que tiene un parecido a ti, tal vez por ese lado, creo que sí.
0: Uh -huh. Sí, sí, ahora que lo dices, sí, es como que, no o sé, sea, es adorable y es chiquita Ajá, también. Ajá, y tú eres
1: adorable. Como...
0: <ríe> sí, lo aprobaría, diría. Mm, ok, Mata salió con Elizabeth Dalton, cool. <ríe> ya. Yeah. Ok, vamos a seguir por ese mismo tono. Yo solo lo siento y bueno, ahora vamos con la penúltima pregunta y es que ¿sientes que en algún momento tuviste pensamientos inadecuados con algún profesor o profesora?
1: Inadecuados, inadecuados no, o sea, como que a veces sí me parecen atractivos pero hasta ahí no era como que fantaseo cosas así <ríe> súper Es que rando. siento
0: que eso es como, creo que las Niñas no les pasa tanto, pero los niños sí.
1: Ajá, bueno, en general creo que las mujeres, no tanto como los hombres, pero sí es como que... O sea, esa sí. cosa de tabú y de que es algo que no se puede dar si es como que te tiene Prohibido. ahí tu parte escondida. ajá uh -huh. Y creo que a todos sí es como que... Pero o sea, me han parecido atractivas o atractivos, pero hasta ahí no más, no es como que... <risas> uh -huh.
0: Yo recuerdo en el colegio, en serio, a mí no me gustaba a nadie. Y yo veía que a todas mis compañeras les gustaban, o los profesores, o chicos mayores. de Nosotras estábamos en octavo y a ellas les gustaban los chicos de primero de bachillerato o sexto bachillerato, que es ya el último año del colegio. Y eran como sus fans y todo. Y yo solo seguía al, al rebaño. Claro, puede haber
1: como que admiración, pero por Ajá. la parte de conocimientos y cómo es como su personalidad y cómo se desenvuelve. Eso también puede influir mucho. Uh -huh, Porque claro. cómo hablas y todo lo que dices y tu conocimiento y cómo te expresas en verdad da muchos puntos
0: Yo era una señora también, entonces por eso es que no, no me resultaba atractivo Pero había un profesor, recuerdo que era de laboratorio de inglés, no me acuerdo el nombre, pero era súper joven ¿Por qué laboratorio? No sé, es que tenemos inglés como 12 horas a la semana, entonces tenemos full materias de inglés uh -huh. Como laboratorio de inglés Luego, ¿Pero qué sí, haces en sí.
1: laboratorio de inglés?
0: En laboratorio de inglés tenemos solo clases de computadora. Eh, entonces te sentabas ah, en la computadora. Y... Era
1: como que computación, pero en inglés.
0: Básicamente lo que era el laboratorio de inglés era que tú ibas dos horas a la semana y tenías acceso a un programa que compraba la institución que era de inglés e iba subiendo de niveles conforme iba subiendo de año, entonces en décimo te tocaba el nivel 6 y así. Ajá,
1: un software y... para aprender inglés.
0: Sí, y hacías actividades, hacías speaking, hacías de todo. También tenemos un laboratorio de mandarín, que era para aprender mandarín. Ajá, y, también y he
1: escuchado que hay algunos colegios en los que te dan literalmente la materia en inglés. Uh -huh. Es como que Eso ciencias cool. naturales en inglés. Sí. Y es un refuerzo, pensé que era algo así.
0: Sí, teníamos algo así. ¿De, ¿De qué materia? Hecho, de, de ciencias. Mm. Uh -huh. Entonces aprendíamos las partes de la célula en inglés o las partes de los mamíferos en inglés. Era super random. No sé. Era un colegio fancy. Uh -huh.
1: Siento que esas cosas sirven cuando en verdad quieres aprender porque si eres dejado es como que ah, uh -huh. qué aburrido.
0: Yo, yo en todo para todos los profesores de inglés, yo era la mascota. Es decir, la, la más aplicada. Y siempre decían, ay, tienen que ser como Cintia. Miren los ensayos que hace Cintia. Y era lo peor porque te señalaban. Y luego mis compañeros, no sé, les caía mal eso. Y a mí también me caía mal que, que te señalen y te elogien. Es como. De
1: cierta forma, porque sí te gusta eso.
0: Sí me gusta, pero es, es incómodo. Ajá, sí, sí. Uh -huh. Es como okay. que aunque
1: llegabas a tu casa y decías, sí.
0: Soy la mejor en inglés, qué desgracia. Ok. Pero bueno, ahora nos queda una última pregunta de esta sección. Y es que si en algún momento te tocara tener, no sé, problemas... No, bueno, si en algún momento tienes problemas económicos, ¿te crearías Tinder para buscar un Sugar Daddy o una Sugar Mommy? Ah,
1: yo decía como Tinder me va a dar dinero.
0: No. O sea, ¿tú crees que serías de esas personas que sí estarían dispuestas a tener un patrocinador?
1: Mm, no creo. Es como que soy muy cohibido con esas cosas y peor así. Uh
0: -huh. Pero si te dicen que solo te dan regalos y no tienes que hacer nada eh, sexual o explícito. No,
1: igual es como que sentiría que me, estenga, que me estoy aprovechando de ellos. Uh -huh. Aún así, ellos quieran dármelo porque es decisión. Uh -huh. Pero no sé si sería incómodo. Siempre he sido como que si quiero algo, yo hago las cosas y trato de... Encontrar la forma para tener eso o hacerlo. Uh -huh. Entonces, creo que no es un... Si... Ese es un viejo cochino, pero me cae muy bien. Okay, no sé cómo hay... es el audio.
0: No sé. Pero hay un audio de, de TikTok, TikTok que es así. Pero... Yo también estoy contigo, es como más, o sea, prefiero hacer mis propias cosas aunque sea difícil, aunque no gane lo suficiente y ver otras formas de conseguir, no sé, dinero o alguna cosa, a estar... Eh, claro, es no como sé, que como yo veo a las personas
1: esto. que hacen eso y no las juzgo. Uh -huh, yo exacto. las admiro. Porque, tienen porque la yo capacidad... no podría... Ajá, porque yo no podría y tienen la capacidad para hacer eso sin remordimiento.
0: Eh, exacto, creo que mi conciencia no me dejaría, porque incluso a mí, yo no, yo no puedo vender alguna cosa porque yo a veces pienso en que, ok, quisiera hacer mi propia marca y quisiera hacer algún tipo de, no sé... Eh negocio, pero luego digo no puedo vivir con mi conciencia tranquila vendiéndole algo a Pero alguien. ya te vas al extremo también a un porque sobre precio. Está... No puedo. Es como que me traumo. Y, y yo, yo sé que son negocios. Yo sé que de eso se vive, pero no puedo la economía, algo no sé. El no
1: capitalismo, sé. al que apoyas.
0: Ojo, me voy a quedar en la calle si sigo así, porque ah, es como que. Regalando cosas. Uh -huh. Sí, tengo algún problema. Pero bueno. Vamos. A terminar esta sección con esa pregunta. Creo que no me fui tan al extremo porque igual mi mamá escucha este podcast y no quiero traumar a la señora.
1: O que me vea feo.
0: Ajá, o que te vea feo. Así que nada más lo vamos a dejar por ahí. Y ahora te voy a hacer preguntas básicas de. Más o menos es una pregunta global que pregunta tú random. puedes. No, que tú puedes eh, responder de la forma que tú quieres. Es decir, si quieres hacerlo más detallado, si quieres hacerlo más superficial, pero en resumen, la única pregunta que te voy a hacer ahora mismo es ¿quién eres? y ¿cuál sientes que es tu historia de vida hasta el momento?
1: depende mucho cómo veas la pregunta, porque es como que ah, puedes presentarte, pero no le estás respondiendo, uh -huh. puedo decirte soy Mateo, Sebastián Gutiérrez y así, uh -huh. tengo 23 años, vivo en Cuenca me gusta tocar la guitarra, estudio gastronomía. Es como que te estás presentando, pero a la vez evades la pregunta, todo el fondo de eso.
0: Uh -huh. Claro, sería muy superficial, pero por eso te di la opción de claro, decir... Claro, ir por
1: donde yo quiera.
0: Ajá, ¿por dónde quieres ir? ¿Quieres ahondar? ¿O simplemente quieres decir lo más sencillo posible? Y tal vez de esta forma tú mismo puedas decir... Ok, puedo dar un poquito más de detalles para que me conozcan no solo de esta forma ligera, sino un poquito más profundo.
1: Creo que todo va como que no soy una persona religiosa ni muy espiritual, pero a la vez sí creo que hay algo, algún tipo de energía que está ahí en el universo. Tal vez no como un dios o un creador o cosas así, sino una energía que está por ahí. Yo creo que empiezo por eso. Sinceramente no creo que la vida... Tenga un significado. Si no es algo que tú le pones. Es algo que durante los años tú vas viendo. Mmm, quiero hacer esto, esto y esto. Y te pones metas para cumplir. Pero no siento que hay algo que tú naciste para esto. Y debes hacer esto. Sino es como tú vas manejando tu vida durante todo el ciclo. En base a eso es como que mis creencias. Entonces de nuevo volvemos a esto que decíamos en Halloween. Yo creo que hay energía. Somos energía. Nos transformamos en energía. Y seguimos siendo energía. No creo que hay reencarnación. Creo que la vida se acaba aquí y ya. Entonces es como que tienes que intentar y hacer lo mejor que tú quieras. De cierta forma lo bueno y lo malo es como que algo que subjetivo que tú ves o que la sociedad ve en torno a eso, pero hay culturas que ven unas cosas como malas y otras como buenas. Entre todo eso tú tienes que tener un criterio central y decir mm, voy a hacer esto porque es bueno, voy a hacer esto porque no daña a nadie, puedo seguir haciendo estas cosas porque me va a beneficiar a mí y a mis seres queridos. Siempre quiero tener a mis seres queridos cerca de mí. Pero no es como que toda tu familia es tu ser querido. Tienes que saber diferenciar. Uh -huh. Están mis viene... padres, está Ajá. Cintia. Personas que en, ver, en verdad me importan y quiero que estén bien.
0: Pero ahí viene con esto que dice Mateo. Es como, puedes tener familia de sangre y todo, pero eso no significa que estás obligado a... Entablar una relación, o tener, mantener una relación Ajá, con esas personas. Sí, justamente
1: eso me refiero. Tampoco digo que no te lleves mal ni nada de eso. Exacto, puede ser neutral. Mientras estés chill, solo mm. es eso que debes tener a tus seres cercanos, eso, cerca de ti. Mm -hmm. Y siempre apreciarlos, y ellos siempre van a estar para ti de cierta forma, así como tú estás para ellos.
0: Por si no sabían, Mateo tiene un hermano mayor. Pero ahí viene, o sea, yo, es una... Relación totalmente distinta a la que yo tengo con mi hermana. Entonces por eso siempre se me ha hecho raro, pero también entiendo que es normal que pase ese tipo de cosas.
1: ¿En qué sentido?
0: Que no tengas algo así súper, súper cercano con tu hermano como yo lo tengo con ah, mi hermana. O sea,
1: claro, me llevo con él y lo aprecio bastante y es Ajá, uno de mis pero... seres queridos al que quiero tener cerca y lo tengo cerca, pero no es como que somos mejores amigos.
0: Exacto. en cambio, Ah, no es como hermana, que nos así... contamos
1: ¡Ah! todo y cosas así, pero uh -huh. nos llevamos bien y ahí está la cosa. Sí. También por este lado es como que puedes estar cerca de una persona y no contarle todas las cosas de tu vida. Y eso pasa también con mis amigos, es como que algunos amigos no saben todo de mi vida, no les cuento cosas importantes, pero claro. los aprecio y ellos me aprecian.
0: Uh -huh. Es diferente... Es la dinámica
1: eh, de la relación.
0: Ajá, eso iba a decir, es una diferente dinámica, no significa que sea buena o mala, es simplemente ese tipo de dinámica y por eso es importante saber, no sé, tener este tipo de tú mismo, analizar... Eh,
1: Uh -huh. ¿Cómo es como que... son
0: las relaciones que tienes?
1: No es mi confidente, pero es mi hermano Y es uno de mis mejores amigos Entonces ahí está la diferencia Es igual, mi mamá está ahí y ella es como mi confidente Y le cuento todo y cualquier cosa Pero mi papá es más cerrado porque siempre ha sido la relación así Y no por eso es que me lleve mal con él Exacto. Si no es su personalidad y la mía y cómo nos llevamos, pero él siempre ha estado para mí, para apoyar mis cosas así, así como está mi hermano para mí y yo para él.
0: Uh -huh. eso es lo que pasa con mi papá, o sea, la relación no es como, ay, le voy a contar absolutamente todo lo que hice hoy a mi papá, eso lo hago más con mi mamá, pero sé de otras personas que sí tienen esa conexión y está bien, um, ambas conexiones son válidas y siento que hay veces que las dos personalidades de una... Y otra persona simplemente no eh, compaginan de esa forma. Entonces... Ajá, y
1: puede ser por periodos de tiempo. Uh -huh. Es como que si la oportunidad no es ahora, tal vez después las cosas después pueden más. ser más tranquilas. Uh -huh. Entonces también eso también es en cuanto al tiempo. No todo, no todo es fijo y las cosas pueden variar. Puede que ahora te lleves bien con una persona y después tomes un poco de distanciamiento, pero después vuelvas a seguir igual. Y eso no debería afectar nada. Uh -huh. siempre hay que respetar el espacio de las personas
0: sí y eso, um, ¿quieres decir algo más acerca de ti? cosas uh -huh. que te gusten
1: cosas que me gustan
0: ajá, porque la pregunta era eso ¿cuál, cuál es tu historia de vida hasta ahora? Y prácticamente solo respondiste sobre filosofía de, de Ay, vida.
1: Un poquito, ajá. pero esa es como que la base y de ahí te puedes direccionar hacia cualquier cosa. Crecí como que muy solo siempre porque mis papás trabajaban casi todo el día, entonces como que los veía en la mañana y en la noche. Creo que eso de cierta forma influenció como soy ahora, como que más independiente y...
0: Mateo es un señor.
1: Ajá, soy un señor, solo que sin paro.
0: Ustedes pueden creer que, que, que yo soy más, eh, no sé, madura por mi edad, porque soy dos años mayor, un año y algo. Eh, pero Mateo, en realidad, es la persona... Si nos pusiéramos a analizar, es como si yo estuviera saliendo con alguien de 30.
1: Ay, o no sea, sé, tampoco así, pero es que un person... que
0: en personalidad, a veces sí. En la mayoría de cosas que son importantes.
1: Soy como que súper responsable en cosas así, manejo mis cosas yo mismo uh -huh. y esta a veces un poco mal porque si tengo algún problema es como que mmm, yo lo resuelvo solo y yo lidio solo con todo esto y siempre he sido así. Yo Ajá. siento
0: que es como a veces esa extra independencia significa algún tipo de como si sientes que estorbas o como mejor yo resuelvo todo porque las otras personas no deberían estar cargando con, con uh -huh. mis problemas
1: sí, siento que es como que no deberían estar cargando y como de que yo puedo solo y que puedo hacer las cosas
0: uh -huh. y es que nadie te dice que no pueda solo pero uh -huh, pero es mucho limites. mejor
1: si tienes la ayuda o el apoyo de otras personas uh -huh. y yo sé que me apoyan pero a la vez es como que mm, sí puedo uh -huh. pero de ahí es como que mi niñez y adolescencia fueron así eh, estuve en, como que en cursos de, de guitarra, de inglés Aprendí a tocar la guitarra porque me gustaba mucho la música Sobre todo el metal Aunque no me considera un metalhead o un metalero Porque suena súper random y no me gusta categorizarme así Aprendí la, a tocar guitarra como que a los 12 años Y desde ahí he, sido, he estado aprendiendo y cosas así Esos son mis hobbies eh, Tocar la guitarra, cocinar como siempre estaba solo y tuve que aprender a cocinar por mí mismo, entonces encontré como... ¿Qué pasa si mezclo esto con esto? Me gustaba ver videos de cocina y cosas así para aprender más, entonces cuando me tocó estudiar, me dijeron... Ah, deberías de estudiar música o cualquier cosa así. Además era bueno para las matemáticas, también me recomendaban como que ingeniería o matemáticas, pero yo dije... Mmm. No sé, nunca me gustó... Trabajos así como que de oficina y de estar en una computadora sentado siempre fui como que más activo eh, y por eso decidí como que estudiar gastronomía porque me gustaba mucho cocinar y todo esto de que involucra el arte y tú nunca he sido una persona muy creativa pero he intentado mejorar con esto y creo que la práctica es todo. Entonces por cierta parte decidí estudiar gastronomía por eso música lo tomé como que más un hobby. Pero lo estoy practicando durante toda mi adolescencia y hasta ahora que ya mismo me gradué de la universidad. Ahora estoy trabajando en un restaurante. Y es como que es súper chill y me gusta bastante todo este movimiento. Y esta euforia de que tienes que ser súper rápido y hacer las cosas con presión y seguir así. Pero a la vez es muy demandante y aquí muy mal pagado para uh -huh. todo el esfuerzo que se da. Uh -huh. Entonces es como que, mmm, si sí te llega a cansar y te llega a quemar, por eso de cierta forma renuncié para tener más tiempo de terminar mi carrera y enfocarme en eso, pero de ahí a futuro es como que quiero seguir aprendiendo de cocina en diferentes cocinas, no me cierro a la oportunidad de hacerme vegetariano y tener un restaurante.
0: Como como el el templo, ¿cómo se llama el templo? church. Temple of Fun.
1: Ajá, igual siento que el mercado aún aquí no te da para eso, entonces uh -huh. tendría que esperar mucho como para tener un negocio de eso, o, o haber un negocio en otra parte.
0: Sí, aquí no, no sé, tal vez en Quito.
1: De ahí soy como una persona muy, muy cerrada cuando recién me conoces, pero ya si me conoces mucho soy hasta noyen con las cosas, entonces Ajá, no sé. porque
0: cada vez que... Con Mateo salimos, bueno, que salimos con amigos que yo conozco, gente que yo estoy recién conociendo. Mateo no habla. Y sí, y sí si habla. Y es depende, como... de la vibra. O sea, sí, pero casi no hablas. Ajá,
1: yo hablo cuando me preguntan algo o cuando yo sé de algo y quiero hablar. Uh -huh. Pero así es como que de cosas random no hablo tanto. O para molestar si es que llegue la confianza, pero hasta ahí.
0: Hasta ahí, ajá, sí, sí me he dado cuenta de eso siempre. Y eso, eso espero que les haya dado más información acerca de Mateo y también que si de alguna forma se identifican con algo de Mateo, puedan decir, oh, está cool uh, que sigo este podcast. Y no sé, siempre siento que a pesar de todo es importante saber un poco de... El background y ya saben, como los superhéroes, ¿cuál es su historia? Ah, me
1: gusta Spider-Man, soy fan de Spider-Man. También,
0: ya el 17 de diciembre se estrena Spider-Man, la vamos a ir a ver, les vamos a dar la reseña, vamos a hablar de ella. ¿Qué
1: tal todo?
0: Sí, y yo, no sé, en serio siento que es más que nada, puedes saber mucho de algo y hacer algo... Pero si la persona en sí no tiene una esencia o una calidad de persona o que no tiene algo que te llama la atención, va a ser mucho más difícil que tú te conectes y quieras el servicio que ella te ofrece. Entonces, sea cual sea el servicio, es como... No sé, siempre tiene que agradarme a la persona Ajá. a mí como persona para que me interese más lo claro. que hace.
1: Y sientes como que conectamos de cierta forma al comienzo que me hizo ser más extrovertido con ella desde un principio, es como que ella hablaba y me sentía en confianza de ser normal y hablar normalmente con Cintia. Ajá, yo hablo y, mucho. Y molestarla, sí. Por si nos han dado cuenta. Ajá, y luego es como que Cintia pone cosas en internet y dicen que sí, que me veo cute y cosas así. Y luego, por otra parte, sí. están los amigos de Cienta que dicen que soy un odioso. Ajá. Y ellos ni siquiera se dan el tiempo de conocerme, entonces. Ajá, no.
0: eso sí es un poco triste, que no se den el tiempo de conocerte. Y de buenas a primeras digan, ah, se cree la gran cosa o Ajá, es, es no, sé, no sé. toda
1: mi vida así es como que la gente me dice, ah, cuando te conocí pensé que eras odioso o cosas así. Pero luego ya vi que era súper chido, sí. Ah. No entiendo. Creo que es porque siempre tengo cara de estar enojado y mis cejas no ayudan.
0: Taca, no. no. te parece que, que ya mismo, no sé, te empuja? Sí, una el vez agua? me
1: vio en la calle y yo no la vi.
0: Me miró horrible. Me miró horrible. Y yo me quedé que, ¿qué
1: le pasa? No Pero me identifico. Eras,
0: Acá no me identifico porque obviamente tienes mascarilla y yo estaba vestida de blanco de y yo blanco casi nunca, nunca te vi... Acá... tenías un
1: pantalón que nunca te visto puesto. Entonces... Y tenía
0: colitas en Ajá. el cabello. Entonces súper raro. Sí, eso fue gracioso. Pero bueno, eso va a ser el episodio de hoy, ya saben, luego de este se viene la parte en donde Mateo tiene que hacer las preguntas Uh, suaves y las otras no tan suaves, ya tienes que ir pensando mm. <risa> en qué vas a preguntar notitas. y eso muchísimas gracias por escucharnos esta semana, Esperamos que tengan un martes super lindo y un resto de la semana espectacular on fire, ya saben y... 20 de 10 <risa> 20 de como de la 10. nueva
1: canción de Slipknot, que está cool uh -huh. gente ya la escuchó
0: sí, está, está cool
1: aunque para Cintia toda esa música suena igual. Sí, suena igual. Pero igual el coro estaba como que súper sí, catchy eso sí, ajá. Y la melodía iba súper bien.
0: Sí, eso sí es distinto. Pero bueno, ya nos vemos. Bueno, no nos vemos. Ya, no nos sé, se tengo algo. Como ajá, nos escuchan. Siempre me confundo. Lo siento, youtuber aquí. Hasta la próxima. Hasta el próximo episodio. Ok. Bye. Adiós.